0: Hallo, hallo lieve mensen. Je luistert naar de Gender Quibus podcast. Een podcast over gender, identiteit en nog veel meer. Mijn naam is Noah Struik en vandaag heb ik weer een lief mens te gast. Het is niemand minder dan Laura van der Heijden. Welkom. De zevende aflevering van dit nieuwe seizoen alweer. En ik ben super benieuwd wat jullie denken, wat jullie ervan vinden, wat jullie juist tof vinden, maar ook wat jullie bijvoorbeeld nog missen. Dan neem ik dat allemaal graag mee naar een eventueel volgend seizoen. Uh, Vandaag in ieder geval weer een nieuwe gast uh, in het huidige seizoen. Laten we niet uh, te hard van stapel lopen. Uh, Het is Laura van der Heijden, oprichter van haar eigen platform genaamd Feminist Platform. Uh, We gaan in gesprek over onder andere intersectioneel feminisme, vrouw zijn, queerness en ruimte innemen. Wat we allemaal wat meer mogen doen. Altijd goed, dus laten we vooral van start gaan. Uh, Het woord is aan Laura, heel veel luisterplezier. Fijn dat je er bent, helemaal in de drukte en de chaos van jouw leven op dit moment, Uh, met je verhuizing en al die dingen. Fijn dat je de tijd wilde maken voor deze opname. Uh, In ieder geval ook welkom. En om te beginnen vraag ik altijd mijn gasten of die zichzelf willen voorstellen. Daarbij mag je noemen wat je wil, maar je naam, je leeftijd en je pronouns zouden in ieder geval fijn zijn. Hoeft niet, maar zou fijn zijn. En vertel verder wat je wil vertellen over jezelf.
1: Ja, nou in ieder geval heel erg leuk om hier te zijn ook. Wel Even fijn om inderdaad uit de chaos van mijn verhuizing te zijn. Um, ik ben Laura, Laura van der Heide. Uh, pronouns, zij, haar. En de laatste tijd ook wel wat meer comfortabel met die dienst. Um, heb ik nog niet ergens genoteerd of zo. Is nog ja. niet insta official. Nee, maar komt nog maar niet dat eens. komt misschien nog Gaan wel. Het ook ook een beetje. Overheden. Ja, ik ben er een beetje mee. Uh, nou ja, experimenteren is het verkeerd woord, maar uh, je snapt me. Yes. En uh, mijn leeftijd: 27. Hartstikke oud. Nou, in nou, vergelijking nou. met jou. Nou ja, dat wel.
0: Maar in vergelijking met mij is iedereen oud. <laughs> True. En wat, wat doe je in het dagelijks leven? Wat houd je um, bezig?
1: Ik uh, werk nou ja al een paar jaar um, met mijn feministische platform, Feminist Platform. En eigenlijk sinds zo'n. Ja, een halfjaartje denk ik nu... ben ik echt fulltime als freelancer aan het werk. Dus naast mijn feministische platform... werk ik ook als content creator... en als social media manager. Dus met verschillende klantjes en zo... verschillende dingen aan het doen en... uh... Ja, ik denk best wel vergelijkbaar met wat jij doet. Dat je ja. de ene keer ergens staat te spreken... en de andere keer ben je iets aan het schrijven. En, ja, en het is precies. heel veelzijdig en superleuk om te doen. Ja, ja en alles doen er, alles kunnen ja. eigenlijk een beetje in die, Ja, dus uh, dat, dat bevalt heel erg goed. En ook fijn dat dat dus nu sinds een paar maanden gewoon echt fulltime... Uh, dat ik niet meer een saaie office job ernaast <laughs> hoef te hebben... zoals ik vorig jaar nog wel had. Ja. Dus uh, ja, super ja blij om mee. Dat, uh, om,
0: dat, om helemaal je eigen ding te doen, hè? Elorm, je ja. eigen baas te zijn. Het heeft ze voor en tegens, maar mm-hmm. echt veel voor. <laughs> ja, zeker.
1: Ja, die vrijheid, dat is echt... Echt, ben ik echt. elke dag dankbaar voor. Ja, ik
0: ook, ja, echt. Hè. Het is ja. heerlijk om je eigen agenda in te delen. Uh, nou, dankjewel. Uh, uh, om er verder even helemaal lekker in te komen, heb ik een soort van ijsbrekertje. En daarbij vraag ik uh, iedereen eigenlijk uh, om een paar random vragen te beantwoorden. Mm. Zo random, ze hebben helemaal totaal niks met het, met het gesprek voor de rest <laughs> te maken. Om gewoon een beetje erin te komen, een beetje een beeld te krijgen van wie is Laura. Ja. Uh, want dat gaat in drie vragen natuurlijk zo uh, gelukkig. Ja. <laughs> een beetje genoeg. Een beetje genoeg, <laughs> een beetje voldoende. Hoe ziet jouw perfecte dag eruit van opstaan
1: tot naar bed gaan? Oeh, moet moet dat realistisch zijn? Nee, van mij niet. Want het eerste wat ik denk is dat ik ergens aan een strand lig met een cocktail en een goed boek. En misschien met iemand waar ik van hou of gewoon lekker alleen (laughs) (laughs) mij niet bellen. En en dan in de avond bijvoorbeeld wijntjes drinken, dansjes doen. Maar goed, dat dat zit er de komende tijd niet in en dat zat er de (laughs) laatste jaren ook niet in. Realistisch gezien... sta ik dan graag vroeg op. En met vroeg bedoel ik gewoon acht uur, half negen. Ja, laten we niet Ik ben nog steeds een zzp'er. Toch, ja, <laughs> zeker. Um, en dan vind ik het heel erg fijn om uh, buiten de deur even aan het werk te gaan. Dus bijvoorbeeld naar de bagels en Biensten te fietsen of zo. Um, en uh, ja, daar aan het werk te gaan. Daar lekker met een grote koffie en een ontbijtje... En dan dat ik in de middag eigenlijk niet zoveel meer hoef te doen. Dus dat ik gewoon met vrienden kan afspreken of kan wandelen of een dutje kan doen, wat ik ook geregeld doe. Heerlijk. Again, ZCP live. Ja, we love to to see it. Maar goed, daartegenover staat natuurlijk wel dat ik regelmatig tot s'avonds laat nog wel aan het werk zit. uh, Dus ja, dat een beetje. En ik vind het heel erg fijn om om lekker met vrienden een terrasje te pakken, lekkere dingen te eten wijntjes te doen, wat ik al zei. Dus, uh,
0: yeah. Ja, leuk, oké. Okay. Yeah. Ja, klinkt goed. Ik ben ook een ochtendmens, dus daarin ga ik ook lekker dan uh, mm. liever ocht- in de ochtend aan het werk en dan smiddags lekker chillen. Zoals nu yeah. bijvoorbeeld van de zon genieten. Daar ja. nou, zitten wij binnen, maar ja. Ja, de zon is ook, al, ook hier we in de buurt. We zien hem. We zien, we we zien het. Okay. hem inderdaad, It is, it's alright. Uh, ja, klinkt als een goede dag. En ook die eerste hoor, lekker met een, uh, yeah. een drankje aan het strand <laughs> en gewoon keihard chillen. Wat me ook heel leuk lijkt, is dat om dat te combineren, zeg maar. Dus mm. uh, ja, een beetje digital nomad, peer dat je ja. dingen, zeg maar op het strand werkt of zo. Of Zeker. weet je wel, een beetje zo'n workation. Ik ben echt ja. een workaholic. Dus dan ja, gaat, nee, ik, ik zie direct mezelf direct dat ook echt wel doen. Maar
1: mijn dagelijks leven is ook gewoon best wel leuk. Weet ja. je, de dagen dat ik werk en zo, ik vind het helemaal prima. Ja, nice. En als ik dus vroeg begin, en laatst laatste heb ik dat toevallig ook gehad, dat was een van die eerste lekkere, warme dagen, oh, ja. ben ik ook op het terrasje gaan zitten om ja. een uur of drie met een cocktail en een Heerlijk. boek. En ja, dat ja. dat gewoon kan, dat, dat is heerlijk, ja.
0: Genieten, ja, nee, 100 Nou, ziet er, ja, klinkt goed, ziet er goed uit. Nou, heb ik nog een vraag, en die kun je ook uh, invullen zoals je wil. <laughs> uh, je hebt net 10.000 euro gewonnen. Wat, is, uh. wat ga je ermee doen? Wat doe je er als eerste mee?
1: Oeh... Oh, dat is een hele goede vraag. Ja, je moet wel beseffen, ik ben wel een weegschouwer. Dus ik ga nooit met één antwoord komen. That's all right. (laughs) Er zijn meerdere versies van mij. Somehow, het eerste wat ik denk is om het toch in mijn werk te stoppen. -hmm. Ik weet niet wat het over mij zegt. Nu denk ik ook van je hebt het net over vakantie. Ja, ga dan naar dat Krijg je geld en. Ja, maar ik ik denk dat ik toch een heel groot deel ervan zou investeren. Want er zijn gewoon heel veel dingen die ik wil doen. Weet je, ook natuurlijk de de evenementen die ik nu doe. De feminist talks, uh, panelgesprekken die ik organiseer. Dat vind ik superleuk om te doen. Maar dat kan nog niet zo vaak en nog niet zo groot als dat ik zou willen. Omdat is die middelen geld er gewoon nodig. Niet zijn. Ja, zeker. Precies. Dus het eerste waar ik daaraan, dan aan denk is van, oké, okay, dat wil ik doen. En ik wil mensen educaten en gewoon alles naar een soort van hoger niveau tillen. Um, en dan ook wel een paar duizend euro overhouden om even op vakantie te gaan. Ja, precies. <laughs> dus laten we zeggen 50-50. <laughs> ja, ja. Werk en, uh, en
0: uh, vakantie. Mm. Lekker. Heerlijk. Klinkt goed. Uh, gaan we het ook nog over hebben trouwens over je feminist talk uh, uh, en je panel ja, Oké, okay, laatste random vraag. In welk tijdperk zou je het liefste leven en waarom? I
1: don't know. <laughs> nou, er zijn <laughs> mensen die zeggen ja, I was meant to be born in the 80s. Weet je oh wel? nee, nee, ik. Um... Ik ben wel heel erg blij. Nou, blij met dit tijdperk. Ik bedoel, world is on fire. Ik kan het zeggen. Ik ben niet prijs. te blij. Misschien een oversteven. Maar ik, ik ben dan geboren in 1994. En ik heb een oudere broer en zus. Mijn zus is elf jaar ouder. Dus dat scheelt best wel wat. Ja. En eigenlijk door haar heb ik ook heel erg die 90s culture meegekregen. Tof. Um, qua muziek en zo. Bij ons vroeger was mijn zus bezig met um, muziekvideo's opnemen op videobanden. Yeah. Um, in plaats van dat er bijvoorbeeld een... een weet ik veel, kinderserie opstond of zo. Dus ik ken heel veel muziek uit de 90s. Ik ken geen kinderliedjes of iets. <laughs> um, maar daar, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Dus ik heb het idee dat ik wel echt het beste daarvan heb meegekregen. Uh, ook al kom ik zelf dan uit 94. En ja, gewoon zien hoe, hoe mensen nu zo bewust bezig zijn. En natuurlijk niet iedereen helaas, maar wel veel meer dan, laten we zeggen, 30 jaar geleden. Ja, en, Vooral de jeugd die ik dan nu zie opgroeien. Niet dat ik zo'n 50 ben of zo, maar
0: <laughs> Het klinkt wel echt als een verhaal van vijftig ja. ja.
1: De jongeren? Nee. Ja. Um, gewoon de, de mensen die, die al bijvoorbeeld tien jaar jonger zijn dan ik. Dat ik denk, wat jullie weten, waar jullie mee bezig zijn. Ja. Dat, dat wist ik allemaal niet. Daar dat was ik niet mee bezig op die leeftijd. Dus dat vind ik ook zo mooi om te zien. Dus aan mijn dus stick to where I new. am. Ja, dat ja. ja. is helemaal
0: goed. Cool. Oké, nou, nu weet iedereen wie jij bent in drie vragen. Dus uh, dat waren de randomen. Dat was de aflevering. Ja, dat was dan inderdaad. (laughs) Dank voor het luisteren. Uh, Nee, we gaan het ook nog even hebben over wat andere dingen. En ik val ook maar gewoon direct met de deur in huis, denk -hmm. ik. Uh, om op deze manier dan maar te beginnen bij het begin, uh, I guess. Um, je vertelde um, mij, uh, voordat we hier zaten, over een journey rondom je genderidentiteit. Waarin mm-hmm. je, je uh, comfortabel bent met je quote-unquote, zoals je het zelf zegt, uh, yeah. vrouwenlichaam. Yeah. Maar niet comfortabel met hoe de maatschappij omgaat met jou als vrouwzijnde of als iemand die gelezen wordt als vrouw. Mm-hmm. Uh, maar jij kan dit vast beter
1: uitleggen. Ja, Vertel. Nee, dat was, was aan. Dat was het punt.
0: Oké, we gaan door.
1: Nee, ja, wat het eigenlijk is, is ik ben... Ja, laat ik gewoon even bij het begin beginnen. Begin, bij het begin. Mijn journey, nou ja, die journey is er natuurlijk altijd al geweest. Maar ik heb het idee dat uh, vorige zomer, dus nou ja, bijna al een jaar geleden... toen, Toen ging ik naar... Ja, niet echt naar een feest. dat was nog wel die maatregelen. We konden niet heel veel, maar er was natuurlijk gay pride. En toen ben ik naar een evenement gegaan... waarbij we helaas moesten zitten allemaal. <laughs> echt een killer. Maar het was even niet anders natuurlijk... Um, en ik had uh, een jurkje aan, en, en echt eentje die, die heel erg mijn curves um, accentueerde. Ja. En, en rode lipstift op, dikkende make-up, en hakjes aan en zo. Gewoon echt het, gewoon hoe ik dacht dat ik eruit moest zien, hoe ik dacht dat ik er het beste uit zou zien. En. Die hele dag heb ik dus bijna alleen maar gezeten of gelopen... wat op die schoenen verschrikkelijk was. En zitten kon haast niet, want het was een soort van overslagjurk met een split. Dus als ik zat... Dan, het, ik was gewoon de hele dag heel oncomfortabel. Oh, schrikkelijk, ja. En ik zag er top uit. Ja. En dat lieten mensen op straat me helaas ook weten. Weet je wel, fucking male, mag ik? Mag ja, ik je ik, mag ja. Dank ja. <laughs> God. Ja, dit is mijn podcast, die alles. <laughs> ja, fucking male gaze. Dat ik heel erg merkte. Um, ik had dat jurkje ook bijna nooit aangehad. Want elke keer werd ik gigantisch veel gegetcalled. Um, maar goed, op zo'n feestje denk je dan, oké. Okay, dan is dit het moment om dat aan te trekken. En de hele dag was ik super oncomfortabel. En ik voelde me heel erg aangestaard. Ik wist dat mijn kont, zeg maar, gigantisch was in die jurk. Wat ik echt top vind, hoor. Maar (laughs) ik wist dat iedereen iedereen zat daar naar te kijken en zo. En toen kwam ik thuis. En ik had echt wel een leuke dag gehad. Maar ik dacht van, ja... Voor wie doe ik dit? Ja. En en ik... Het heeft echt gewoon delen van mijn dag toch wel verpest... dat ik niet van optredens kon genieten... omdat ik gewoon spierpijn kreeg van de manier... waarop ik mijn benen bij elkaar aan het knijpen was. En dat soort rare, oncomfortabele dingen... En dat was voor mij echt de eerste... Misschien een heel vaag verhaal, maar dat was voor mij echt de eerste keer dat ik dacht... Voor wie doe ik dit? En wilde ik dit dragen? Wat was de motivatie? En toen kwam ik dus al heel snel tot het besef van... Ja, ik droeg dit en al jaren draag ik bepaalde soort jurkjes en zo. Of droeg ik bepaalde soort jurkjes omdat ik weet dat mannen, mijn, cis-mannen, mijn lichaam dan mooi vinden. Ja. Want, nou ja, dat, dat weten de luisteraars misschien niet, maar ik ben een dikke vrouw. En ik, omdat ik altijd al dacht: van, oh, ik ben al dik. Mm-hmm. Dus dan moet, moet, ik, moet, nog, ja. moet ik misschien hè, via een bepaald jurkje uh, mijn, mijn uh, taille accentueren of wat dan ook. Ja. Um, en eigenlijk vanaf dat punt ben ik heel kritisch naar alle keuzes gaan kijken. Niet alleen met kleding, maar alles. Ook hoe ik me verhoud tot, tot andere mensen en vooral cis-mannen. En hoe ik bijvoorbeeld in de trein zit. Ja, ja, ja. En, allemaal verschillende dingen. En, ja. en als je daarop gaat letten, kom je er ineens achter van... Wow, ik ben zo geconditioneerd om nou ja, me op een bepaalde manier te gedragen. Om op een bepaalde manier te spreken. Om me kleiner voor te doen dat ik ben. Letterlijk en figuurlijk. En... Zo is die journey eigenlijk voor mij begonnen. Ja, ja lang verhaal. Ja. Nee, nee, helemaal niet. Nee, uh,
0: vertel vooral wat je wilt vertellen. Ik zit zo te denken van... Um, je stelt de vraag, vraag voor wie doe ik dat? Hè? Mm-hmm. Wat is daar dan het antwoord op?
1: Nou ja, voor voor de male case. Dus echt voor voor de cis mannen die kijken... waar ik niet eens interesse in heb. Nee, ik wou net zeggen. Ik heb hun validatie niet nodig. Dus waar waar ben ik dan mee bezig? Ja,
0: Ja. Ja, doe je dat dan nog steeds? Of is dat iets waar je nu... Wat je, zegt, je zei tegen mij ook, van het is een soort van proces om dat mm-hmm. los te laten of zo. Om niet meer te hoeven conformeren aan dat beeld ja. wat, uh, wat, wat jij in je hoofd hebt... maar
1: ook wat andere mensen misschien in, je, in hun hoofd hebben als verwachting naar jou. Ja, absoluut. Ja, nou ja, dat, dat, dat is zeker een proces. Want als je 27 jaar je op, op een bepaalde manier conformeert... naar wat mensen van jou willen zien als uh, quote unquote quote vrouw zijnde... Ja. Um, ja, ik merkte ook ineens nog steeds, hoor... betrap ik mezelf erop dat als bijvoorbeeld... Sismannen mijn kant uitkijken... dat ik dan bijna mijn buik wil gaan inhouden. Ja. Of, of mezelf... hoe ik zit even wil gaan aanpassen of zo. Ja. En nu besef ik ook dat ik dat altijd heb gedaan. Ja.
0: Hoe voel je daarover als je dat zo... als je dat dan jezelf daarop betrapt?
1: Ja, dat vind ik vreselijk. Ja. En dan doe ik het dus ook expres niet. ja En dat geeft dan wel weer een stukje joy of ja. zo. Dat ik denk van... nee, nee, ik zie ja. je kijken. I don't care. Ja, This is me, let it be. Ja, ja. 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 Maar je zegt wel... Uh, uh, tegelijkertijd
0: Enerzijds zeg je quote quote vrouw zijn. Mm-hmm. Anderzijds zeg je net ik ben een dikke vrouw. Mm-hmm. Zou je jezelf nog
1: omschrijven als cisgender vrouw? Um, op dit punt denk ik wel. Um, en dat, dat is dus echt het proces waar ik in zit. Dat ik denk van ik voel me dus wel tot zover dat kan of zo wel comfortabel in het lichaam wat ik heb. Bijvoorbeeld ik, ik heb borsten en daar ben ik wel gewoon oké okay mee. Ja. Ik ben er heel neutraal over. ja, ja. ja. Um, En ja, als we het echt hebben over over lichaam en zo... ik heb altijd gestrukkeld met mijn lichaam. Ik heb ook een auto-immuunziekte... waardoor mijn lichaam dingen doet die ik niet wil hebben. Ja, precies. (laughs) En en groeit en krimpt... en daar heb ik allemaal helemaal geen controle over. Dus mijn lichaam is altijd een ding geweest. Maar ik denk dat dus het vrouwelijke concept ervan... uh, niet per se het probleem is... Maar dus wel hoe de maatschappij mij benadert als vrouw. En hoe ik mij dus zou moeten gedragen als vrouw. Ja,
0: want hoe gaat die maatschappij dan om met jou als vrouw zijnde... of als persoon die gelezen wordt als vrouw? In jouw ervaring dan? Bedoel, um, dat zal... Nou ja, je,
1: je bent een, een bepaalde minderheid. Um, je bent, ik ben dan alsnog wel een witte vrouw. Uh, dus dat is ten opzichte van een vrouw van kleur natuurlijk alweer een ander verhaal. Um, maar goed, ten opzichte van mannen voel ik me wel... Ten alle tijden minder dan. Dat laten ze me ook voelen. Dat zat ik niet verzonnen. Yeah. <laughs> um, en er, er is gewoon gigantisch veel ongelijkheid natuurlijk nog steeds tussen man en vrouw. en um, Ja, ik, ik, ik merk gewoon heel erg aan mezelf dat alles qua, qua hokjes en alles qua, voor, vooral heteronormativiteit, dat ik daar gewoon heel erg tegenaan wil schoppen. ja yeah, ja yeah. <laughs> En ik, ik ben ook niet hetero. Ik, ik ben een queer vrouw. Dat is hoe ik me nu zeg maar identificeer. Maar alles wat heteronormatief is, daar ben ik gewoon een beetje allergisch voor aan het worden. Ja, ja. Um, en, en daarom dat ik nu ook wat meer met mijn eigen gender en, en vooral gender-expressie bezig ben van... ik wil niet meer op die manier gezien en benaderd worden. Ja. Um, ik bedoel, ik loop nu ook rond met een ketting met heel groot queer erop ja, zo van is dat je het even weet. Het is niet te missen, nee zeker. <laughs> um, dus ik merk gewoon heel erg dat ik daarin ook het hele, hele plaatje van huisje, boompje, beestje... Je moet trouwen en je moet kinderen... Ik ik wil dat eigenlijk allemaal helemaal niet. En dat dat heb ik altijd wel gedacht. Dat ik dat wilde en dat ik dat moest. Wanneer wanneer was voor jou dan het moment dat je dacht ik wil eigenlijk helemaal niet dat. Nou, ik dat... denk echt een jaar geleden pas. Ja. ja. want ik heb heel lang een relatie gehad met een met cis hetero man ook. Ja. Um, dat was geen pretje. <laughs> can't, can't niet per se dat het een hetero relatie was, maar. Nee. Dat was gewoon toxisch. Um, en eigenlijk ik ik had gewoon zo geen ruggengraat en ik ging zo mee in wat hij wilde dat ik dacht ja we gaan trouwen en kinderen en we woonden ook samen. En nu, nu dat echt al ver in het verleden is... heb ik zoiets van, ja, ik weet niet of ik ooit nog met iemand wil samenwonen. Mm. Want ik vind mijn eigen plek zo chill. En ik ben zo oké okay alleen. Yeah. Like not in a sad way. Like I'm <laughs> nee, driving. Way, yeah. <laughs> um, dat, dat ik nu sinds een jaar dus echt... Dat, ja, het is voor mij gewoon een heel, heel breed en een groot proces. Dat ik tegen al die, al die heteronormatieve hokjes... ook gewoon lekker, lekker in elkaar stampen. Ja. En, uh, ja, dus ik ben nog vol, vol uh, bezig met dat onderzoeken voor mezelf.
0: Ja, ja. Wat, wat mooi, denk ik. Ja. Ik denk dat het een heel mooi proces uh, Zeker. is. Tenminste, zo heb ik het altijd ervaren. Mm-hmm. Ik hoop dat het voor jou ook hetzelfde is. Um, maar je zei ook van... Um, nou, je zegt, ja, ik, ik, ik identificeer me nog wel als cisgender vrouw. Ja. Maar je zegt ook, uh, tenminste tegen mij, ik voel me meer dan alleen vrouw. Dat is het inderdaad. Maar leg eens uit, wat betekent dat dan dat dat je je meer dan alleen vrouw voelt?
1: Ik vind het label vrouw te beperkend of zo. Dus ik ben ja, ik ben een vrouw, maar ik ben meer dan dat. En tegelijkertijd ben ik ook gewoon niks, weet je, laat me maar met rust. (lacht) (laughs) Dat is een beetje, het is gewoon, het is alles en... Alles en, en niets, min- ja,
0: ja, ja. Ja, voor de mensen die het niet weten. Mijn boek staat hierachter en die heet natuurlijk Alles en Niets.
1: Dus ja. dat is wel
0: heel toepasselijk
1: inderdaad. Ja, dat was echt niet gepland, maar nee. ik kijk ernaar en ik zeg het. Ja, ja dus, dus een beetje dat idee van... ik, ik voel me al zoveel meer dan, dan een vrouw. En ja. toevallig heb ik gisteren nog een, een TikTok gedeeld op mijn Instagram... Uh, waarin ik weet niet wat die vrouw precies zei... en dat zegt ze allemaal veel mooier dan dat ik het kan. Maar een beetje zo van... Um, I am a woman in a way a croissant is bread. <laughs> right. een beetje op die manier. Ja, dan had ja. ze allemaal van... Like I am a fish in the way that a dolphin is... The, nee, I am a woman in the way that a dolphin is a fish. Right. Dat is een ja. beetje like, beter dan dat... kan ik het niet onder ja, woorden brengen. Ja, ja. Nou, dat is een hele goede ja. Ik denk dat het daar wel iets, iets grijpbaarder
0: van wordt. Ja. En zo. ja. Wat interessant. Oké. Okay. Um, al die dingen... En we hadden net, nou ja, net jij zei net in, uh, in de intro of in de voorstel uh, rondje, um, Ja, mijn voornaamwoorden zijn zij haar en ik ben ook steeds comfortabeler met die dienst. Mm. Um, hoe zit dat pronounswijs? Waar, wat, wat vind je echt prettig? En ja, houd je iets tegen in dat die dienst niet insta-official maken
1: bijvoorbeeld? Ja, yeah. ik, ik denk het onbewust wel. Ja, ik voel me in eerste instantie dus wel comfortabel met zij haar um, voor nu ja yeah. dat, yeah. dat, dat, dat kan altijd veranderen. Het is ook een ongoing journey, of course. Ja, dus het is niet dat ik, me, dat ik dan hè, cringe of zo als iemand dat voor mij gebruikt. Dat is helemaal prima. Um, maar juist om dus te laten zien van je kan en mag meer zijn dan dat. Ook al claim je niet dat je non-binair bent of misschien nog niet. Yeah. Heb ik zoiets van, ik, op die manier zeg maar, met die redenering heb ik wel zoiets van... Oké, okay, die dienst begint ook wel steeds... Uh, aannemelijker te voelen of zo. En, en voel ik me wel heel comfortabel bij. En um, ik heb dat ook echt nog maar tot nu toe met misschien een handjevol mensen gedeeld. Niet omdat het zo ontzettend spannend voor me is. Um, wat ook een privilege is hè, dat ik dit gewoon zo makkelijk uh, kan zeggen. Zeker, uh, ja. Doe mij maar die dienst erbij. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Maar ik, uh, ja, gisteren om. om deze aflevering aan te kondigen, had je dat al even in je Instagram-story geplaatst. En toen merkte ik toch wel dat ik dat echt wel leuk vond. Yeah? Dat dat erbij stond. Ik dacht, oh ja, het doet wel iets met me. Dus dat, dat, hè, dat betekent dan weer iets. Yeah. Um, dus dat that was een first. Ja, yeah, wauw. Oké. Okay. wel glad to be part of it. Um, ja, en, en wat me een beetje in tegenhoudt, is ook omdat ik gewoon echt nog heel erg in die journey zit. En zelf nog even rustig wil kijken waar ik me fijn bij voel. Maar ook omdat ik me dan soms wel afvraag van... mag ik wel ja. die dienst hè, ik, ik gebruiken snap, ik denk, zonder ik, nominair
0: ja. te claimen? Like. Ik snap hm. waar je vandaan komt. Ja. En ik denk ook dat het, dit... is denk ik een herkenbaar uh, iets. Mm. Niet specifiek voor mij inmiddels niet meer. Maar um, ik hoor van heel veel mensen soortgelijke verhalen. Um, ja, hetzelfde geldt voor mijn partner Tam. Die is er ook ooit een soort van daarmee begonnen. En die had ook een soort van... Um, ik heb een keer een gesprek gehad met iemand en die zei iets over... Je hebt ook een soort van non blik naar de wereld. Je hoeft niet per se identificeren met non zijn. Dat kan er ook bij horen. Maar het is ook een soort van die non blik naar de wereld. En dat, is, dat herken ik in jouw verhaal met dat je zegt... Ja, ik wil eigenlijk tegen alles aanschoepen. Mm-hmm. Uh, yeah. uh, ik ben queer in de breedste zin van yeah, het woord. Yeah. Ik, ik ja, conformeer gewoon niet of ik wil niet conformeren. Omdat ik er, er niet mee eens ben gewoon. Yeah. Uh, dat is ook een soort van queer slash en of non-binaire uh, blik naar de wereld. Mm-hmm. Maar toch ergens, zeg maar, niet die ruimte durven te claimen... Uh, om je ook te identificeren met een woord als non binair zeg maar. Yeah. Waar zou dat hem in zitten? Is dat dan iets van een soort... Heb je het gevoel dat er gatekeeping is? Of heb, heb je gewoon,
1: ben je gewoon bang dat je... Waar, waar zit dat dan in voor jou? Nou ja, gatekeep niet zozeer. Ik denk dat het echt gewoon iets in mij is, um, wat ik ook weer heb geïnternaliseerd dat non-binair er toch op een bepaalde, bepaalde manier uitziet. Ja, en ik weet inmiddels echt wel beter. Ik ja. weet dat dat niet zo is. I know. Maar wat, wat is jouw zeg, maar ondanks dat je weet dat het niet zo is,
0: wat is jouw beeld erbij?
1: Nou ja, ik denk voor heel veel mensen dat het toch is van oké, okay, als je dus claimt non-binair te zijn. Dan moet je dat ook kunnen zien. Dus dat je en geen man en geen vrouw bent. En dat je misschien een beetje androgynous bent. Um, en dat ben ik niet. Mm-hmm. En ik voel me niet op en top vrouwelijk of zo. Al zien misschien andere mensen mij wel zo. Um, nu heb ik dan toevallig mijn haar en make-up gedaan. Maar ik bedoel, zes dagen uit de week doe ik dat niet. <laughs> <laughs> en ik hou gewoon heel erg van wat stoerdere kleding. Weet je, lompe schoenen en... en um, Kijk, dat, dat maakt mij natuurlijk per definitie niet meer of minder vrouwelijk. Nee. Maar ik heb dan wel het idee van, dat is niet het plaatje waarbij mensen vaak denken... Oh, jij bent vast nominair. Ja. Um, dus ik denk dat dat, dat een stukje uh, twijfel meebrengt. En ook um, ja, dat ik niet moeilijk wil doen of zo. <laughs> ja, dat is heel stom om te Op zeggen. Op wat voor manier moeilijk doen? Zijn ja, voor dat, dat ik dan zeg maar van mensen in mijn omgeving dus uh, moet gaan verwachten... dat ze ook die dienst gaan gebruiken, terwijl... Als de rollen zijn omgedraaid en uh, zeg maar iemand waar ik mee omga... die zegt ineens, oké, okay, ik wil vanaf nu hè, de voornaam worden die dienst gebruiken. Oké, okay, thanks for telling me ja, ga en we gaan we gewoon doen. Ja. Um, dus dat zie ik, ja. Maar voor jezelf denk ja. je dan van, is te, veel, uh, denk, ja, is te veel gevraagd? Ik denk ja, een beetje people pleasing van, mm, ja, laat heb ik ook, ook heel lang ja.
0: gedaan. People pleasing en ik heb ook, ik heb ook heel lang... Um, ik begon ook ooit bij Zij Haar. Mm-hmm. <laughs> We've all been there. <laughs> en, en, en ik heb ook heel lang Zij Haar... maar gewoon ook aangehouden... als een van de vormen van mm. pronouns... die ik wilde hebben, omdat... Um, en dat was vooral toen ik in een tijdperk zat... <laughs> tijdperk... in een moment zat in mijn leven... dat ik heel veel interviews gaf. Ja. Yeah. Uh, en dat er dus heel veel over mij werd geschreven... Mm, yeah. Uh, toen dacht ik, ja, ik wil het ook niet te moeilijk maken... voor de, de yeah. journalist of de krant of de whatever. Uh, want dan moeten ze een neutrale worden voor mij gaan gebruiken. Yeah. Dus zij haar is ook wel gewoon goed voor de leesbaarheid van het yeah. artikel. Nou, I'm over that shit. Like, yeah, and we're precies. claiming our nee, space. En als ik jou dit hoor
1: zeggen, dan denk ik ook, nee. Toch? Nee.
0: Dat heb ik dus nu ook, yeah. eindelijk, na jaren. Dat ik ook echt zoiets heb van, nu heb ik ook een soort van de keuze uiteindelijk gemaakt... bij mij was het een moment... uh, anderhalf jaar geleden, denk ik... Uh dat dat was het heel NOS-verhaal... Uh, waarin, oh, yeah. Ja, waarin, ik dus, uh, waarin ze weigerden om mijn neutrale voornaamwoord mm-hmm. te gebruiken. En dat was ook het moment dat ik zei, nu is het klaar. Nu ja. ga ik al voor het principe, mm-hmm. ga ik het neutrale voornaamwoord gebruiken. En yeah. ik verwacht dat iedereen dat gebruikt. Dus yeah. zo niet, you're out of my fucking life, door, house, whatever. Yeah, you're gone, weet yeah. je wel. Yeah. En dat is echt zo'n powerful moment mm-hmm. om dat te ervaren. Ik weet niet of dat ooit in jouw yeah. uh, toekomst ligt om dat te ervaren. Maar het is wel gewoon, oké, okay, voor de luisteraar van... Je mag gewoon, je mag zijn wat je wil zijn. Je ja. mag termen claimen, je mag woorden claimen, je mag ja. zijn, doen, wit, wat je wil, ja. zeg maar.
1: Ja, nee, zeker. En, en daar ben ik het ook heel erg mee eens. En ik geloof er ook heilig in dat als ik bijvoorbeeld morgen zeg, ik wil dat iedereen mijn Pietje noemt. Ja, het is even een heel flauw voorbeeld, ja. maar bij wijze van spreken. Ja. Dat mensen dat maar hebben te accepteren. Omdat ik dat ook van mensen zou accepteren. Zeker, maar
0: het is toch moeilijker voor jezelf, denk ik. Ja, het is toch dat je denkt, ik wil niet te veel zijn. Ik wil niet...
1: Nou, en vooral omdat ik me ook alsnog comfortabel voel... wanneer mensen me aanspreken als zij, haar. Dat ik ja. denk van, ja, why ja, bother? Het weer, ja, waarom ja, ga ja, ik dan ja. moeilijk doen? Ja, precies. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, even terugkomen op uh, uh, over termen gesproken eigenlijk. Kan ik ja. beter zeggen. Um, je zei net al van, ik ben queer. Mm-hmm. Het staat ook inderdaad op je <laughs> ketting. <laughs> Hele mooie ketting. Um, wat betekent het voor jou om queer te
1: zijn? Um, dat, dat is iets heel breeds en iets heel moois voor mij. Het is echt een gevoel van community. Um, dat je echt je lotgeno- lotgenoten... kan vinden... binnen mensen die zich dus ook... Uh, queer voelen. Um, maar ook... Um, de... de uh, het flu- fluïde, zag ik dat goed? Ja, het Ervan, fluïde, zeg maar. ja. ja. ja um, dat, kijk, nu is mijn queer zijn... mijn seksualiteit is bi- of panseksueel... Um, maar misschien is dat over een jaar... ik noem maar wat lesbisch of zo... -hmm. dan kan ik nog steeds queer zijn. En omdat het niet zo beperkend is... voel ik me daar gewoon heel erg fijn bij. Want ik vind sowieso labels... en zo vind ik gewoon een beetje lastig. En dit is zo'n breed label wat gewoon heel veel betekent ja. en tegelijkertijd ook nee, weer niet vaag ja, is. Want ja, ja, inderdaad. <laughs> zoveel mensen weten dan niet wat je seksualiteit is of zo. Maar like, ja. dat, dat hoeft ook niet. Als ik ja, geen seks met jou te... wil hebben, ja, hoef ik ook dus niet te weten tot, met wie ja. ik wel seks heb. <laughs> nou, ja, tot daar gaat die informatie ja, in. Ja. ja, dus het is, uh, ja, het is echt een, een stukje identiteit uh, en een stukje community. Ja, ja.
0: Ja. En je zei eigenlijk pas sinds een jaar of zo dat je identificeert als queer, toch?
1: Um, ja. Uh, hardop. Uh, ja hardop ja hardop uitgesproken zeggen. uitgesproken queerja ja want ik heb wel echt uh, vanaf nou ja uh, mijn twaalfde of zo geweten van ook oh, vind hè, meisjes toch wel heel interessant uh, maar ik They vond are. ja <laughs> absoluut <laughs> maar ik vond jongens ook interessant en ik het zal je misschien wel herkennen ik kom met best wel hè, een small minded ja, ik ben geboren in Den Helder en daar opgegroeid. Sorry voor de mensen die zich nu uh, gekwetst voelen. <laughs> voelen. Uh, maar, I mean, come on, are je kidding? Um, <laughs> ik ben daar dus echt opgegroeid en ik heb daar tot mijn achttiende gewoond. Um, en, en in een, een plek zoals Den Helder, of, of ik, waar jij bijvoorbeeld ook vandaan komt... Um, daar is het vaak van, weet je, doe maar normaal. Dan, dan doe, doe je, je al gek, gek genoeg. genoeg. Ja, ja, en dat is ook heel erg wat ik heb meegekregen. Dus ik merkte wel dat ik meisjes heel interessant vond. Niet eens de meisjes in mijn omgeving, maar meer dat ik dan op mijn twaalfde um, op YouTube... Girls kissing girls, weet je. We all, we've all been there. We all been there. Dat ik nu denk, it makes so much sense. Yeah. Maar goed, jarenlang voor geschaamd natuurlijk. Yeah. Um, maar omdat ik merkte dat ik jongens ook interessant vond... en jongens vonden mij interessant, dacht ik, nou, prima. Ja. Yeah. Dan gaan we dat gewoon doen. Dus ik had ook echt op de middelbare school uh, vriendje naar vriendje, weet je wel. En dat vond ik ook oprecht wel leuk. Voor voor wat ik op die leeftijd leuk kon vinden of zo. In hoeverre ik wist wat liefde was. En op mijn achttiende ben ik naar Amsterdam gegaan. En toen bleef ik daar toch nog in hangen. Want ja, ik was compleet geconditioneerd om... Hetero te zijn of zo. En ik heb wel altijd geweten dat er meer was. Maar het leven is zoveel makkelijker als je wel hetero bent. Dat als er dus al is het maar 50% in mij uh, op mannen valt. Ja, prima. Ga ik dat lekker doen. Een beetje ja, focussen. Ja, makkelijker. Daarop, ja, ja. Was, ja, dan maakte ik mijn eigen leven ook makkelijker. En op mijn 21ste, volgens mij was ik nog niet eens 21. Toen kwam ik dus in een hele serieuze relatie. En dat heeft vijf jaar geduurd. En dat was met een cis-hetero man. Um, en ik heb wel op een gegeven moment naar hem uitgesproken... ook uh, niet dat we dat, daar wat mee moesten... maar wel van ja, ik identificeer me helemaal niet als hetero. En Volgens mij was dat echt gewoon even tussen neus en lippen door... omdat hij mij hetero noemde en toen dacht ik... Oh, wow, um, um, wow <laughs> Loop. even op een remme hier. <laughs> nou ja, en tegen die tijd was ik ook al... weet je, was ik 23 woonde ik al een tijdje in Amsterdam... en echt mezelf wat meer aan het vinden en zo. Um, en voor hem was dat echt een issue... Ja, hij, had ja, hij daar moeite mee? Ja, had hij heel veel moeite Dat mee. Dat jij je niet identificeerde als hetero, had hij ja, moeite mee? Ja, want nou ja, achteraf kwam ik erachter... <laughs> Oh, God. It's something het gonna spill this. Like, <laughs> yeah, yeah, ja, zijn, zijn ex is, is op het moment, zeg maar, nu met een vrouw getrouwd. Dus oh, waarschijnlijk yeah. was hij gewoon heel erg bang. Ja, helemaal getrouwd. Zeer van getriggerd. oh, God, not again. Ja, oh <laughs> weet God, je wel. Ja. Nou, ik heb het andersom. Dat, is <laughs> oh, zeg maar, God. dat ik
0: met een meid ga en dat hij
1: uiteindelijk met een man eindigt. Dus ik weet niet wat dat betekent. Yeah. maar Blijkbaar is dat traumatiserend. I don't know. I guess. <laughs> maar nee, dus die, die seksualiteit werd eigenlijk niet, niet ja, geaccepteerd en, en niet geloofd ook of zo. En hij was toen heel erg bang van, ja, wat als je wat tekort komt. Oh ja, kwam je tekort dan? Nee. Nee? Ja, 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 op andere gebieden misschien. (laughs) Maar niet op het gebied van seksualiteit. Nee, op op dat moment was ik zeg maar zo verliefd en en woonden we samen en ik had niet het idee dat ik iets tekort kwam.
0: Maar hoe ging je dan, want uitte hij dat ongenoegen rondom jouw niet-hetero-identiteit op dat moment al?
1: Ja, ja. En wat vond jij daar toen van? Ja, ik vond alles prima, jongen. Ja? ja, ik liet, Je zo, alles ik liet van, zo over me heen lopen. Ja. En dat was zo'n toxic relatie. Ja. En ja, dat, dit was echt the least of our worries, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dat was echt uh, helemaal niks uh, voor ons. Um, en ja, eigenlijk sinds sinds ik bij hem wegging, want we woonden dus echt even samen. Nou, dat ging gewoon niet, was verschrikkelijk. Um, <laughs> ik hoop niet dat hij dit luistert. <laughs> shout out, shout out to my shout to out to my ex. My. <laughs> Ja, nou ja, weet je, er is geen woord aan gelogen. Nee, nou ja, het is gewoon, het is mijn komen dan. I mean. nou ja, precies. <laughs> De queer um, aanzien. Nou ja, en eigenlijk toen ik daar dus weg ben gegaan uh, en, en weer op mezelf ben gaan wonen en zo, weet je, alsnog hadden we wel soms nog contact daarna, want het, het was echt vijf, vijf en een half jaar gewoon. Ja, gewoon je af. leven en, mee gedeeld. Ja, ook. en ik was, ik was ook echt heel erg verliefd op hem en, en we zijn uit elkaar gegaan omdat ik voor mezelf moest kiezen, niet omdat ik hem niet meer leuk vond of zo. Um, maar in die tijd had ik wel meer ruimte voor mezelf. Was het niet meer erg serieus tussen ons. En toen besefte ik wel van ja, ik ben helemaal niet hetero. En ik heb nu eindelijk die vrijheid om dat ook te gaan onderzoeken en zo. Dus um, ja, zodoende eigenlijk. Ja, en, yes, en, now you're living a queer life. Precies. En, en dus na die relatie ben ik het pas echt gaan claimen. Van oké, okay, nou, nou weet ik het zeker of zo. Um, ja, ook omdat ik hem denk ik tijdens de relatie niet per se... Niet dat het kwetsend is, maar voor hem was dat dus kwetsend... als ik dus wel heel openbaarlijk zei van ik ben biseksueel. Um, want ja, dat, daar voelde hij zich niet fijn bij. Dus,
0: uh... Ja, erg hè? dat we ons dan daar maar ja. in beperken voor het ander. eigenlijk. Enorm, ja. ja Stresses me out. Ja. Um, nou ben jij natuurlijk veel meer dan alleen je queer identiteit uh, op alle vlakken. Toch uh, wel? Jawel. Okay. Ja. <laughs> ben je bent ook gewoon nog mens ergens, ja, ja. In, ergens in die rij. <laughs> uh, ik wilde het ook nog even hebben over jouw bedrijf... Uh, mm-hmm. Een Platform, Feminist Platform. Ja. Um, nou, begin bij begin.
1: Kun je wat vertellen over Feminist Platform? Zeker, ja. Ja, dat is dus, nou ja, het feministische platform. Intersectioneel feministisch, moet ik er even bij zeggen. Heel dat belangrijk. Is
0: goed, zeker. Big difference. Ja.
1: Um, dat run ik nu, hoe lang? ik denk twee jaar of zo, Valt echt, het voelt veel langer, ja. maar nog maar twee jaar volgens mij. En um, ik ben dat eigenlijk, nou ja, begin corona, is dat twee jaar geleden? Dat, gaat, dat is gewoon twee jaar geleden. Oké, okay. dat Urms is echt, ja, met tegelijkertijd voelt het vijf jaar geleden, maar... Echt, hè? I don't know, what ja. is time? I have no idea, nou ja, toen, toen ben ik daar eigenlijk mee begonnen en niet eens vanwege corona, maar gewoon omdat ik zelf een beetje in zo'n low point zat in mijn leven dat ik weet je ik was aan het studeren en dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk het was echt al de derde opleiding die ik deed en herkenbaar ja precies <laughs> en en ik had dan ja werk wat ik gewoon helemaal niet leuk ik had niks waar ik echt positieve energie uit haalde en ik was me steeds meer aan het verdiepen in in feministische podcasts en boeken en ik werd gewoon steeds kwader en kwader op de wereld eigenlijk het is vast heel herkenbaar ja ook En toen dacht ik gewoon, toen was het met de, in in maart had je dan de Women's March, dus nou ja, ruim twee jaar geleden. En toen dacht ik, ik ga erheen, ik ga gewoon foto's maken en die ga ik op een Instagram knallen en kijk wel even, kijk wel even hoe het loopt. Nou ja, en dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk en toen, toen was het echt nog een platform, het was nog niet persoonlijk, dat vond ik toch een beetje spannend... Um, en langzaamaan merkte ik gewoon dat ik eigenlijk op twee pagina's... dus op mijn persoonlijke pagina en op Feminist... was ik de hele tijd dezelfde dingen aan het schreeuwen. En toen dacht ik, ja, ik moet dit gewoon even op één moet pagina gaan. combineren gewoon ja. even, ja. Ja, en eigenlijk vanaf dat moment is het echt serieus geworden. En um, ja, ben ik content gaan maken eigenlijk over alles... binnen intersectioneel feminisme. Um, dus dat gaat echt over ja, antiracisme, maar dus ook queer issues... Um, en, en mijn eigen ervaringen, weet je, catcalling, ADHD, uh, echt alles wat je kan bedenken. Wat ja. of bij intersectioneel feminisme past, of in ieder geval bij mij als persoon. Um, dus dat is heel veel. Het is moeilijk samen te vatten. Ja, maar dat zijn altijd de beste dingen, heb ik gehoord. Ja. Als je iets moeilijk kan samenvatten, als je je werk
0: moeilijk kan samenvatten, dan doe je het leukste werk. Dat is uh, ja, omhoog zeggen, zeggen. Ja, ja. nee, dus,
1: dus zo is het een beetje begonnen. En daar zijn gewoon hele, hele toffe fijne dingen uitgekomen. Um, weet je, je wordt hier en daar gevraagd voor een interviewtje of voor een podcast of om te komen spreken of een, op een protest of iets. Um, dus dat, dat komt daar natuurlijk allemaal uit voort. Maar ook uh, de dingen die ik dan zelf daarnaast organiseer. Um, we hadden het al even over de feminist talks. Dat zijn dus uh, ja, intersectioneel feministische panelgesprekken. Um, die ik nu organiseer in de Tolhuistuin in Amsterdam. Hopelijk ook binnenkort op uh, andere locaties door het land heen. Maar uh, ja, voor nu nog even. Uh, Randstad dingetje. En ik ben in uh, september vorig jaar begonnen met de eerste editie. En het is eigenlijk een soort van seasonal iets. Dus elk seizoen uh, wil ik dus een talk doen over een Onderwerp binnen intersectioneel feminisme. Oké, okay, dat klinkt heel vaag. Er ja. zit een heel, heel concept ja, achter, natuurlijk. Dat nee, is heel vet inderdaad. Ja, nee, maar ik. Uh,
0: nou, laten we het even wat concreter maken. Je ja. organiseert over anderhalve week.
1: Ja. Uh, de feminist talk over
0: gender. Mm-hmm. Uh, daar ben ik ook de gast. Nou, ik word deze podcast niet al. Die wordt pas hierna ge- ja, gelanceerd. Precies. Ja. Maar het is toch leuk uh, om daar even over te praten. Want Zeker. Waarom heb je gekozen voor dit onderwerp specifiek?
1: Nou ja, dit onderwerp is echt een onderwerp wat vanaf dag één al op de planning stond. Ik ben uiteindelijk begonnen, de eerste talk met Fat Liberation. De tweede talk ging over uh, de klimaatbeweging en vooral zeg maar, uh, ja, racisme binnen de klimaatbeweging en zo. En dat was ook een beetje omdat ik wist of, of somehow een gevoel had dat wanneer ik het over gender ga hebben, daar komen misschien meer mensen op af. I was right. (laughs) (laughs) En ik had gewoon... En ik had echt een half jaar geleden natuurlijk al precies in mijn hoofd wie ik dan wilde uitnodigen. En het was al helemaal... Net als dat ik nu ook al weet waar de volgende twee talks over gaan en zo. Dat dat blijft doorgaan in mijn hoofd. En ja, dit keer hebben we dus ook een een veel grotere zaal dan de, de eerste twee talks. Weet je, dat was echt nog even uitproberen. En gewoon allemaal wat kleinschaliger. Dat, daar heb ik ook echt geen cent aan verdiend. Ja, dat is, allemaal, is alleen ja. maar investering geweest. Ja. En dit is de eerste keer dat het echt groter is. En dat het gefilmd wordt. En dat ik optredens heb. En... Ja, heel tof. Ja, bizar. Ja. Heel scary ook allemaal. Ja. Um, want it's just me. Het ja, is, maar... It is,
0: yeah. You're doing it. En het is echt heel cool. Ik ben bij je eerste talk geweest. De tweede kon ik toen niet bij zijn. Maar het is mm. echt impressive. En ik ben heel benieuwd naar deze. Waar ik natuurlijk zelf de gast ben. Yeah. En wat een langere avond een groter iets wordt. Yeah, yeah. ja ik, ben een, uh, ik kijk heel erg tegen je op. Ik vind het echt heel erg tof dat oh, je dat is allemaal Super lief. Ja, heel leuk. Yeah. Feminist Platform, het is natuurlijk een, een feministische... Uh, uh, ...bedoeling. Feministisch
1: platform. <tie> Feministisch de, gezeik. De, ja, ik ik wel dat zeggen.
0: Dat, dat Vrouwen gezeik allemaal. Ja.
1: Um, wat betekent feminisme voor jou? Um, heel veel. Wat ik al eerst zei... ...het is echt intersectioneel feminisme... ...wat, wat, wat, ja, wat ik doe. <tie ja, <tie kan ik het zo nee. zeggen? Voor, ik heb helemaal niet gevraagd. Leg eens uit wat dat precies inhoudt. Intersectioneel uh, nou ja, voor mij is er gewoon een heel duidelijk verschil... ...tussen wit feminisme... ...en intersectioneel feminisme. Um, en dan heb ik het vooral... ...om het, om het even heel praktisch te maken... Um, stel je hebt het over dat mannen en vrouwen niet genoeg verdienen, dat vrouwen bijvoorbeeld 10 cent uh, minder per uur verdienen op een man. Dat is natuurlijk hartstikke oneerlijk dat slaat en dat staat nergens ja. op. En daar moeten we voor strijden. Uh, maar in mijn optiek is dat dus wit feminisme en gaat intersectioneel feminisme nog even wat verder... door echt te kijken naar... oké, okay, een witte vrouw verdient dus 90 cent. Een zwarte vrouw verdient maar 85 cent. En een zwarte vrouw met een beperking... verdient maar 75 cent. Snap je? Je gaat ja. gewoon net even die stap verder. Ja. En dat vind ik zelf heel erg belangrijk. Um, en daarom zeg ik het er ook altijd bij... van ja, ik ben een witte vrouw en ik ben een feminist. Maar ik ben ik doe geen witte feminist. feminist. Nee. Ik, ik vind dat echt... Um, ja, gewoon een beetje, een beetje egoïstisch. Um, om, om alleen maar met, met white issues bezig te gaan. Um, ja. Misschien een ander
0: voorbeeld daarin. Ik weet niet of dat per se wit feminisme is. Ik kan me er wel heel goed iets bij voorstellen dat dat zo is. Maar je hebt natuurlijk ook feministen die. Um, uh, transvrouwen uitsluiten. Nou ja, dan, dat, Ja, dan heb je dat zijn, dan dat noemen we in de volksmond, TERFs. Ja. Uh, trans exclusion, Exclusive Radical Feminist. Ja, ja, feministen die dus eigenlijk soort van zeggen... wij staan voor vrouwen, maar niet voor transvrouwen. Ja, en
1: echt actief transvrouwen ook buitensluiten. Ja,
0: precies, ja. Dus je hebt allerlei soorten feminisme eigenlijk. En daarin, ja, als ik het zo mag zeggen... is denk ik intersectioneel feminisme wel
1: de... De beste? Ja, het meest inclusief. Je meest kijkt echt naar, naar de, de ja, hoe vertaal je dat naar het Nederlands, zeg maar, de intersecties, de kruispunten ja. um, van bepaalde zaken. Dus wanneer je het hebt over um, toegankelijkheid op een, op een evenement, hè, als we het toch over evenementen hebben, wat ik het overigens ook helaas nog niet perfect kan doen, mm-hmm. um, zorg dat iets rolstoeltoegankelijk toegankelijk is, maar misschien ook dat je een gebarentolk erbij hebt staan. Dat soort dingen gebeuren gewoon nog niet heel vaak. En wees daar ook, als je jezelf feminist noemt, kritisch op. uh, Dat je misschien naar uh, een een panelgesprek zit te luisteren met alleen maar witte mensen. En dan zijn het wel misschien vrouwen die over vrouwenissues praten. Maar waar zijn de vrouwen van kleur? Waar zijn de transvrouwen? Waar zijn de nominaire personen? Dus ik heb het idee dat intersectioneel feminisme gewoon net even dat stapje verder maakt. en, En Ja, ik heb volgens mij ook letterlijk in mijn Instagram-bio intersectionality above everything. (laughs) Dat dat vind ik echt heel erg belangrijk. Dat is ook heel belangrijk. Is het niet een intersectionality, is dat niet uh,
0: uh, bedacht, dus aan door Kimberly Crenshaw? Ja, Crenshaw. Ja, Ja, dat is door haar gecoind. Precies, dus mocht jullie meer informatie willen weten daarover, google even op Kimberly. -hmm. Uh, Vrouw van Kleur, geloof ik. Dus uh, dan heb je daar ook weer mooi beeld van. Uh, het is een heel belangrijk onderwerp inderdaad, intersectionaliteit. Ja. Het is misschien ook iets waar ik iets meer aandacht aan mocht besteden in mijn podcast. Maar hier bij deze hebben we het nogal introductie. Bij deze, uh, covered. <laughs> ja, covered, uh, vinkje. We gaan door. <laughs> nee, dus uh, uh, ja, superleuk. Ik ben heel erg uh, excited voor de uh, talk. Um, je zegt net, het wordt gefilmd. Ja. Waar kunnen mensen er tegen die tijd terugkijken? Heb je er al een idee van? Ja, dat is goed. Want vraag. dan is die podcast natuurlijk online en dan ja. kunnen ze misschien terugkijken. Ja, dat weet
1: ik niet. Oh. Ja, <laughs> Nee, dit is gisteren pas rondgemaakt. En okay. ik ben super blij dat het Heel gefilmd fijn, kan worden. Ja. Maar ja, wat ik, wat ik al zei, is just De details me. zijn nog niet duidelijk. En nee, okay. it's a lot. Mm-hmm. Um, het wordt in ieder geval gefilmd. En, en gewoon leuk geëdit en zo. En dat komt helemaal goed. Maar hoe en waar ik dat dan ga delen, okay. dat is nog even de vraag. Maar dat kunnen ze dan wel op jouw Instagram op, vinden. Ja. Dus dan exact. ga ik het trouwens ook in de bio zetten. Maar dat is at feminist
0: feministplatform en dan F M N S T. Dus niet feminist. Zonder, feminist met zonder, zonder klinkers. Zonder klinkers. met zonder klinkers. Met zonder klinkers. Klinkers. We doen een feminist platform ja. zonder klinkers. Maar platform wel met klinkers. Nou, anyways, het staat gewoon in, in de beschrijving. Uh, maar daar kunnen ze het dan misschien wel terugvinden. Zeker. Dat is misschien wel leuk. Gaat dat, nou dat weet je misschien ook niet, maar dat is meer uit mijn interesse. Ga je daar geld voor vragen
1: om het terug om het te, te kijken? kijken? Nee, nee oh, okay. zeker
0: niet. Ja, Waarom niet.
1: Ja. Ja. ja achter een
0: paid wall ik bedoel ik vind nou het helemaal niet ja, lief...
1: ja waarom niet tegelijkertijd denk ik ook ja waarom wel of zo ja je know. kan
0: ook een soort van uh, net als wat je nu hebt zo van buy me a coffee of zo ja. dat je dat erbij zet van dat, uh, dat voor wel uh,
1: donatie base zeg maar exact. van wil je ja. dat we hè, de volgende ja. keer weer op deze manier kunnen aanpakken dan, dan is het is heel dan... leuk als je iets ja. wil bijdragen ja, precies. dit is meer voor mezelf hoor gewoon net interessant mm. ik dacht ik nee had maar goed ook dat je het zegt uh, ja
0: ik dacht namelijk ook van ja het is toch een programma waar je heel veel tijd in steekt uh, waar je Naartoe kan, fysiek natuurlijk, maar ja. niet iedereen kan dat. Dus dan ja. zit je een beetje van: wanneer is het logisch om geld te vragen? Zeg maar, ik, dat was gewoon meer interesse. Ja. <laughs> Oké, okay, um, we zijn alweer, we gaan er helemaal hard doorheen. Uh, we zijn uh, bij het rubriekje aangekomen. Mm-hmm. Uh, dus uh, Om de aflevering af te sluiten is het tijd voor vreugde en fijne dingen. Yay. Uh, oftewel, het is tijd voor het rubriekje Joy. Mm-hmm. En in Joy ga ik met mijn gasten in gesprek over. Trans joy, gender joy, queer joy en of gender euforie. Um, niet om zware onderwerpen uit de weg te gaan, maar om ze aan te vullen met een positief narratief. Het is namelijk ook heel erg leuk om trans, gender diverse, uh, anything te zijn. Iets om trots op te zijn. Uh, en laten we daarom ook die joy delen met de luisteraars. Dus mijn vraag aan jou is dan ook, vertel me een fijn ultiem joy moment. Ja,
1: ehm... Mm, yeah. um... Ik, ja, misschien een heel raar voorbeeld. En ik weet niet precies of dit het antwoord is wat je, wat, wat je zoekt. Alle antwoorden zijn goed. Dus maar goed. wat mij de laatste tijd dus heel veel een soort van gender joy geeft, is um, dat wanneer ik mezelf, waar we het dus he, het begin van de aflevering over hadden, als ik mezelf erop betrap van, ik zit in de trein en ineens doe ik mijn benen dichter bij elkaar, omdat mensen me ineens kunnen zien of zo. Dan doe ik dat dus expres niet. En dan maak ik echt een sprongetje in mijn hoofd. Dat vind ik dan zo badass van mezelf. Dat ik dan bijvoorbeeld wel met mijn benen wijd blijf zitten. Want ik denk, fuck jou. Ja, dit is gewoon hoe ik zit vandaag, klaar. Ja, ja, en en een concreet voorbeeld hiervan was dat ik laatst... uh, ...was sowieso een en al joy. Ik was in mijn eentje naar een cabaretvoorstelling gegaan. gegaan. Yes. En dat had ik echt nog nooit eerder gedaan. Maar van mijn psycholoog moet ik meer, ja. <laughs> meer dingen um, ter entertainment doen... ...en om echt uit te rusten. Omdat uitrusten is voor mij gewoon een dutje doen. Maar dan kom je niet echt tot rust. Nee, dat is gewoon slapen. Dus ja. zij had zoiets van, ga echt leuke dingen doen. Dingen waarvan je ontspant. Dus ik ging daarheen in mijn eentje. Maar ja, dan zit je natuurlijk tussen vreemde mensen... Ja, had ik niet over nagedacht. Dus social anxiety to the max. Ik dacht echt, oh god, wat verschrikkelijk. En ik zat dus ook tussen twee mannen in. Um, We love to cis mannen... Ja, voor, 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 voor hen is het heel normaal... om gewoon lekker met je benen wijd... een soort van manspreading of zo noem je dat gewoon. Zo heet ik, dat volgens ik. mij, ja. Um, om er zo bij te gaan zitten. En ik merkte dus dat één man naast mij dat deed. En toen ben ik dat ook gaan doen. En yes. niet, niet om hem te pesten of zo, maar <laughs> meer zo van... Ik ga me niet conformen naar hoe jij verwacht... dat ik dus met mijn beentjes bij elkaar ga zitten. Sowieso, ik, ik weeg het dubbele van wat jij weegt. <laughs> dus ik mag die ruimte innemen. I paid for my seat. Yes. Um, en toen ben ik gewoon niet per se met mijn benen wijd. Uh, nee, in maar ook niet met je zo. beentjes bij elkaar. Nee, ik ben gewoon comfortabel gaan zitten... En dat klinkt misschien als iets heel kleins, nee, maar... dat is heel mijn... groot. Ja, <laughs> dat in, mijn, in mijn hele leven heb ik zo vaak spierpijn gehad nadat ik ergens had gezeten. Of... En nou had ik zoiets van, dit gaat fucking anderhalf uur duren. I want to be comfortable. Ik, ik wil morgen zitten, geen spierpijn. Yo. Ik ja, ga echt. gewoon
0: zitten zoals ik wil zitten. Yes. Dat is echt, dit is echt zo'n goed voorbeeld van... Ja, ja echt. Dit is echt <laughs> okay. precies wat ik zoek. Gewoon. <laughs> dit is echt awesome. Dit is echt super... Wat fijn, dankjewel dat je dat wilde delen. Yeah. En ook goed voor, goed voor jou en goed van jou... dat je daar gewoon uh, nu bewust mee bezig bent. En jezelf. Yeah. Want het is ook weer een stukje inderdaad ruimte innemen. Dat is het. En dat, dat lukt niet altijd even goed. En dan nee. lukt het je ook nog op het moment... dat je helemaal in je eentje naar een cabaretshow gaat... en tussen twee mannen zit. ja. Yeah. Like, hell yes.
1: Power ja, en you. ik had ook zoiets... weet je, het ging natuurlijk niet zo makkelijk als dat ik het nu vertel. Hè? Ik, ik heb echt wel heel veel stemmetjes in mijn hoofd gehad van... Yeah. Uh, ik, ik, ze been zit nu tegen mijn been aan... zal ik dan toch maar weer mijn benen bij elkaar? En wat yeah. als ze na de... Uit, uit, niet de uitzending... na de show zeggen van... Uh, oh, nou, die meid... Uh, toen dacht ik, ja, yeah, do I care? Yeah, yeah. Ik ga die mensen toch nooit meer zien. Precies, dan fuck hem. Ja. Yeah. Right, oké, okay, I love it. Ja, en een ander voorbeeld... dat heb ik dan van mijn zus. Hope she doesn't mind me telling this. <laughs> maar zij vertelde me op een gegeven moment... van ja, als, als vrouw zijnde... zeg maar vrouw zijnde... Um, ben je heel erg gewend en misschien weet je het niet... maar voor alle mensen die luisteren... ga er maar eens op letten, buiten. Um, dat wanneer je dus iemand tegemoet loopt... bijvoorbeeld, als vrouw zijnde... zeker als het bijvoorbeeld een man of een groepje mannen is... ga je aan de kant. En mijn zus is daar op een gegeven moment mee gestopt. En <laughs> ja, mijn zus zegt op... Love dit nu al. Die is daar dus mee gestopt. En heel veel mannen zullen dan denken... nou, doe is normaal. Maar goed, als je geen vrouw bent... Weet je gewoon ook niet. Je moet niet meepraten. Ja, weet je gewoon niet hoe <laughs> ja. dat dat dus echt zo is. En als ja. je daarmee stopt, hoe raar dat gaat zijn voor mannen. Hoe raar hun reacties zijn. Hoe vaak je tegen mensen gaat aanlopen. Omdat mensen van jou verwachten dat jij aan de kant gaat. Ja,
0: bizar. Dus dat
1: zijn echt allemaal kleine dingetjes. Ik kan heel. daar gewoon heel erg om lachen in mijn hoofd. Weet je, ik doe het echt niet om een reactie uit te lokken of zo. <laughs> want ik ben hartstikke bang voor confrontatie. Dat kan voor mij. Maar gewoon van die kleine dingen in mezelf. Ik denk, oh ja. Ja,
0: ja heel, heel, heel veel, veel joy. Heel nice. Ja, ik heb, ik heb ook zo'n, uh, zo'n moment gehad rondom inderdaad mensen tegemoet lopen. Ja. En dat ik dus het, inderdaad het idee had dat ik continu aan de kant moest. Mm. Uh, nou heb ik het idee dat dat komt door meerdere dingen, dat ik van kleur ben en mm. weet ik veel wat. Um, maar ik weet nog, ik was op vakantie in Ierland en uh, dat was heel veel lopen. En toen heb ik op een gegeven moment, ik weet niet meer van wie, het was misschien mijn ex-partner, misschien haar ouders, want ik was met hun... Uh, dat, dat die iemand zei van... weet je wat je gewoon moet doen? Je moet gewoon rechts voor je uitkijken als je aan het lopen bent. Uh, en niet naar die mensen kijken die je tegemoet komt lopen. Ja. Zeg maar als je hun niet aankijkt en gewoon recht voor je aan blijft staren... dan is de kans veel groter dat zij voor jou aan de kant gaan. Ja. Dus dat is nu mijn truc. Ik dus ga niet meer aan, aan de, de kant. Iemand. Ik ja. kijk gewoon recht voor me uit als ja. ik aan het lopen ben. Dan kijken zij misschien naar mij. En dan zien zij dat ik niet naar hun kijk. En dan denk ze: oh dan ga ik wel aan ja. de kant. Nou, dat werkt ook nog. Dus dat is ja, misschien en, ook leuk. en het
1: gaat er natuurlijk echt niet om. Want misschien mensen die nu luisteren denken. Ja, doe niet zo aardig of ga zo. Ga gewoon en aan de, de kant. D- d- ja. d- het gaat daar niet om. Nee. Het is meer gewoon dat je dus voor jezelf merkt. Dat wanneer je niet aan de kant gaat. Dat, die andere dat mensen dat dus doen. tegen je aanlopen. Ja. Of, of je heel waardig aankijkt. Van, ja, hallo, jij bent een vrouw. vrouw? Ja. Jij hoort aan de kant te gaan voor mij. Ja. Like, nee, nee sir. Nee. <laughs> Tot hier en niet verder. Zeker, echt zo. Dit is het punt
0: stoppen. Ja. Ja, nee, mensen, ja, dat kan inderdaad misschien een beetje illig of een beetje, een beetje ja. nitpicking klinken, maar het is echt een groter iets. Er zit ja, echt pro- wel wat probeer achter. het maar gewoon een keer. Ko- en, kan dan het dan zeggen, uh, ja. en ja. En let ook eens op jezelf inderdaad. Mm-hmm. Als je gaat lopen, ga jij dan, ben jij degene die aan de kant gaat of niet? Ja. Als jij degene bent die aan de kant gaat, ben je waarschijnlijk geen sis het witte man. Dat is... <laughs> uh, ik denk dat ik dat wel kan stellen. Ja. <laughs> Oké, okay, nou dan gaan we nu echt naar de afsluiting. Wil je nog iets kwijt voordat we hem uitzetten? Dat mag echt van alles zijn. Berichten de luisteraars, een shout-out, een stukje zelfpromotie. Noem
1: het maar op. Poeh. <lacht> Hoe lang heb ik Nee. Ja,
0: ik zeg altijd, je hebt een minuut. Maar dat ja, nee, doen.
1: nou ja, ik, ik vind het vooral heel erg belangrijk dat, dat, dat mensen met elkaar in gesprek blijven gaan. En dat mensen ervoor openstaan om te leren en om dit soort verhalen aan te horen. En ik vind het heel erg tof dat jij dat ook op deze manier doet. En op alle manieren, eigenlijk dat je het doet. Natuurlijk, met je eigen platform. En uh, ja. Dus vooral jou ook bedanken voor al het werk wat je doet. Dankjewel, dankjewel. Jij echt
0: super bedankt voor je tijd. En ook voor alles wat jij doet. Want uh, die feminist uh, platform talks die je nu ook mm. uh, geeft. Dus het is gewoon, ik denk dat dat echt heel waardevol is. Tenminste, ik heb het als heel waardevol uh, yeah. ervaren. Die eerste, ik ga er toch nog even wat over zeggen. Die eerste, uh, dat was over Fat Liberation. Fat liberation. Yeah. Nou, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld na oh. een event. Ik zweer het. Samen met Tam, we waren helemaal yeah. Volgens liberale. mij zei jij
1: ook, ik wil dit elke week. Ik wil
0: dit elke, <laughs> ja, we waren allebei van, we willen dit elke week. Dit yeah. is zo goed voor ons. Oh, ja, dat is echt waar ik het voor doe. Dus dit is echt awesome. En ook echt zeker voor mensen in de toekomst, als dit online komt, ga zeker even Laura's platform checken... ...en uh, ook de talks, want you're gonna love it... ...and I'm excited to be part of it. Yay, dankjewel. dankjewel. Jij bedankt en uh, ik hoop het snel. Dat was hem weer. Ik wil allereerst Laura heel erg bedanken... ...voor haar bijdrage aan de podcast. Uh, maar ook jullie luisteraars weer enorm bedankt... ...voor het luisteren. En dat luisteren, dat doen jullie met vele trouwens echt enorm tof om te zien en te horen. Dankjewel voor jullie fantastische support en lieve berichtjes. Keep them coming. vooral, keep them vooral coming. <laughs> um, je kan mij Nanoa volgen op mijn persoonlijke Instagram @Nanoa met dubbel h op het einde. Ik zal hem één keer even uitspellen weer @N A N O A dubbel h. Uh, en volg de podcast op At Genderquibus. Met IE. Of Genderquibus op zijn Hollands. Maar dat uh, schrijf je hetzelfde. Om helemaal niks te missen. En de Genderquibus podcast is mede mogelijk gemaakt. Door een bijdrage van de Corine van Dunfonds van Transgender Netwerk Nederland. Een gulle donatie van mijn vrienden Caroline en Harold. Van Axiosphere Entertainment. Onze sponsor, Veen Beauty. En donaties van mijn fantastische Instagram volgers. Dank aan jullie allen. Ik hoop dat jullie en de luisteraars er de volgende keer ook gewoon weer lekker bij zijn. Maar voor nu de nieuwe afsluiter, let's educate each other and please educate yourself.